1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
0: Aleppo
2: è l'incudine della Siria, la colpiscono i cacciabombardieri del regime, la percuotono i razzi degli insorti, su di essa si infrangono i tentativi diplomatici di resuscitare il cessato il fuoco
1: In tutta la città è impossibile trovare un'assistenza medica, perdono i giornalisti siriani. Le
2: macerie dell'ospedale Al-Quds, dove operava Medici Senza Frontiere, investito dal fuoco dell'aviazione del regime, rivelano sempre nuovi lutti. Un raid aereo ha colpito una clinica nel quartiere di Almaria. Dei pari di bomba sono stati sganciati su un ambulatorio.
1: Sangue a terra, feriti che chiedono aiuto, sale operatori e distrutte. Così si presenta la truppa, la TV siriana, all'ospedale Al-Dabid, colpito dai razzi dei ribelli. Intanto la diplomazia internazionale è al lavoro. Per salvare la fragile tregua in Siria, la fine delle ostilità potrebbe arrivare nelle prossime ore, ha detto il ministro degli Esteri russo
3: Lavrov.
1: Siamo quasi alla fine dei negoziati russo-statunitensi riguardo a un cessate il fuoco ad Aleppo. Spero che molto presto, forse nelle prossime ore, questa decisione verrà annunciata. La situazione è fuori
2: controllo, dice il segretario di Stato statunitense John Kerry. Abbiamo bisogno di riprendere gli sforzi per arrivare alla cessazione delle ostilità e in particolare il regime di Assad deve rispettare gli impegni che ha preso. E ci piacerebbe che la Russia usasse l'influenza che ha sul regime di Assad per fare in modo che li rispetti. Sono 230 le persone uccise in otto giorni di battaglia forse nata per il controllo della città, di quello che ne resta. La tregua, definita regime del silenzio che Stati Uniti e Russia sarebbero riusciti a mediare, non protegge Aleppo e garantisce ben poco il resto della Siria. Sono le 8.36, buongiorno, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini, il momento peggiore di sempre, ha detto poche ore fa il padre Ibrahim al-Sabag, francescano parroco di Aleppo, e sono suoni e voci che non arrivano da lontano, né nel tempo né nello spazio, vengono, come avrete capito, dalla Siria, c'è stato ieri l'ennesimo bombardamento di un ospedale, decine di morti, la settimana scorsa ci sono stati 200 morti, eh, ma noi non ci occuperemo solo di Siria e di quella vergogna che sono i bombardamenti e le stragi di ospedali, di medici, di sanitari, di infermieri, di pazienti, ma anche di Iraq dove quotidianamente, anche in un certo colpevole silenzio dei media, si consumano stragi dove nel fine settimana c'è stata l'occupazione del Parlamento, toccano questi fatti, anche se è veramente sgradevole chiamarli così, eh, le nostre vite direttamente, è perché sono crisi che provocano, come sapete, flussi enormi di migranti, rabbia, Provocano l'ISI stesso, che nasce lì e porta, come sappiamo benissimo, morte e violenza anche nelle nostre città. Oggi a Berlino c'è un incontro molto atteso tra i ministri degli esteri tedesco, francese, i rappresentanti dell'opposizione siriana e Staffan de Mistura. Staffan de Mistura, come sapete, è l'inviato speciale dell'ONU per la Siria. Ieri era a Mosca a incontrare Lavrov. Avete sentito la voce di Lavrov? Nella nostra copertina sta faticosamente cercando di tenere seduti o far sedere al tavolo dei negoziati per il futuro della Siria le varie parti. In causa è già collegato con noi. Dico soltanto un paio di cose. Saluto Maria Gianniti che è qui accanto a me che ci aiuterà a percorrere anche perché è stata recentemente a Aleppo. Conosce benissimo la Siria. Sta arrivando in studio anche Lorenzo Trombetta, altro analista che ci aiuterà stamane a leggere quello che sta accadendo e i numeri per parlare con noi. Porre domande, aggiungere riflessioni, 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio, radioanchio, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su twitter che ci permette anche di essere ripresi da Periscope e il nostro profilo su Facebook che è Radio Anch'io l'ultima cosa sarà una trasmissione in cui faremo parlare anche i medici siriani colpiti nelle ultime ore, come vi dicevo, e anche il nostro ambasciatore il nostro rappresentante diplomatico a Baghdad Staffan De Mistura, buongiorno e benvenuto so che sta per entrare in una riunione molto importante a Berlino e grazie per darci cinque minuti per fare il punto sulla situazione buongiorno De Mistura allora provo, provavo a dire, a riassumere la situazione, il punto anche nelle analisi delle ultime ore, delle analisi dei giornali internazionali italiani di questi ultimissimi minuti è che da Aleppo, Aleppo dipende il negoziato, questo è il punto, riuscire a imporre una tregua, a estendere la tregua anche ad Aleppo, diventerebbe decisivo, il problema è che da quello che leggo e capisco Assad vuole discutere con Aleppo conquistata eh, di modo da dimostrare che ha un controllo eh, di una parte del territorio siriano abbastanza ampia e quindi mi sembra molto difficile, francamente, Staffan de Mistura che si riesca a trovare un accordo e a ripartire con i negoziati a Ginevra se questa è la partita in gioco
0: ha fatto un sommario abbastanza esauriente francamente, la chiave di volta è ritornare alla, alla tregua, perché senza una tregua non si torna al tavolo di discussioni e dato che non c'è una soluzione militare, anche se Assad avesse preso o prendesse Aleppo, cosa che trovo molto improbabile, visto che la città è enorme e che la posizione dell'opposizione può continuare per molto tempo, sarebbe comunque soltanto un prolungamento della guerra e quindi La chiave di volta, per questo sono andato a Mosca, per questo ho incontrato John Kerry l'altro giorno a Ginevra, è fermare la guerra, tornare alla tregua che ha durato comunque 49 giorni e a questo punto obbligare tutte le parti, anche quelle come il governo o al Nusra che forse sono tentate a trovare una soluzione militare, cosa che non c'è, ad accettare la tregua, se la tregua c'è si comincia per tutto a evitare che gli ospedali dall'una e dall'altra parte, eh, perché purtroppo sì. è questo quello che è avvenuto, sui 279 civili morti 155 sono stati uccisi dal governo e 124 dall'opposizione, quindi qui c'è un gioco al massacro che va assolutamente terminato e due, a quel punto lì l- l'aiuto umanitario può procedere e la fiducia da parte di tutti di noi tutti, della comunità internazionale, che c'è una soluzione politica, torna al tavolo a Ginevra. Quindi sono ore cruciali.
1: Di Mistura, noi ci siamo incontrati meno di un mese fa uh, proprio a Damasco e lei disse proprio che la tregua era a rischio, ora questa tregua a fronte di quello che sta accadendo ad Aleppo veramente non può essere più chiamata tale, bisogna trovarne una nuova. C'è anche un altro aspetto che spesso viene dimenticato, e cioè il raggiungimento di tutte quelle centinaia di migliaia di persone che sono intrappolate, che vivono sotto assedio, assedio sia da parte dei governativi, sia da parte di alcuni dei gruppi ribelli. Su questo fronte a che punto siamo? quanto si riesce a far passare in questa situazione così caotica degli aiuti sappiamo che non, ci ma- non mancano le difficoltà
0: è vero, dunque l'anno scorso per essere leggermente positivo perché bisogna comunque vedere anche quello che si è riusciti a fare grazie anche con l'aiuto della comunità internazionale, dell'Italia, degli NGO l'anno scorso la popolazione nelle zone assediate raggiunte da aiuto umanitario era zero Nessuno. Quest'anno siamo più o meno intorno ai 300.000 persone su 18 zone assediate. Abbiamo dunque eh, due assediate dall'opposizione opposizione eh, 14-15 dal governo e poi abbiamo una chiaramente assediata da ISIS che si chiama Deir ez Siamo riusciti a raggiungere 12 Mancano alcune però cruciali come Daraya e io sto spingendo affinché anche parte della tregua sia il poter aiutare quelle 4-5 mila persone che sappiamo sono dal 2012, credetemi, il 2012 senza aiuto.
2: Stafan misura l'ultima cosa, perché al tavolo dei negoziati non ci sono i curdi che ci sembrano una parte importante di questa vicenda, anche di questa guerra?
0: fondamentale Quello che le menziona. I curdi siriani, ripeto, siriani sono siriani e quindi hanno il diritto e il dovere di dover partecipare a quello che è il futuro del paese. E ci sarà il loro momento perché quando parleremo di Costituzione e loro hanno una forte, una forte priorità su quello che deve essere la forma della Costituzione, loro avranno la possibilità di esprimere il loro giudizio. Siamo in contatto con loro comunque.
1: De Mistura, un'ultima cosa: si arriverà a un frazionamento della CIA. Secondo lei.
0: Io spero proprio di no, perché vede, io ero in Iraq come lei sa, Maria, ed ero anche in Afghanistan e ci sono stati momenti nei quali, proprio in momenti come questo, in cui si, ci si domandava, abbiamo una speranza di andare avanti, in cui si propose proprio il frazionamento sia dell'Iraq che dell'Afghanistan, ora non è avvenuto. Sono due paesi ancora molto, lei parlerà dell'Iraq dopo, molto in difficoltà. Ma se cominciamo ad aprire il Pandora Box, in poche parole, la confusione delle frontiere ed non sappiamo dove ci fermeremo. La Siria è unita e sa cosa le dico? Quando parlo con i siriani, anche lei le ha incontrati tanti, tutti dicono che ah, siamo comunque fieri di essere siriani e noi amiamo il nostro paese quindi dobbiamo mantenere l'unità dei paesi a qualunque costo, ovviamente con con realtà nuove che si saranno create dopo cinque anni di orrore.
2: Stalfan de Mistura, grazie davvero in bocca al lupo per l'incontro di oggi di Berlino, ma soprattutto speriamo che proseguano i negoziati a Ginevra, che sta guidando lui stesso e l'inviato speciale dell'ONU per la Siria, che ha aperto stamane Radio Anch'io, 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio. Maria Gianniti è seduta accanto a me, l'avete sentita, ma si è seduto poco fa anche Lorenzo Trombetta, giornalista di Limes, dell'Ans, esperto di Medio Oriente Trombetta, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora Trombetta, eh, diceva speranzosamente Staffan de Mistura che lui tende a sperare, di nuovo, che non eh, si scindano né la Siria né l'Iraq. Facciamo un discorso però realistico, Trombetta. A suo avviso servirà a stati federali.
3: Ma questo ovviamente ancora nessuno può dirlo. Di certo la teoria eh, che non ci saranno delle, delle frammentazioni formali si scontra con una pratica, ovvero già l'Iraq e la Siria più di recente, sono di fatto dei paesi frazionati, frammentati a livello comunitario, a livello militare, a livello politico, a livello confessionale. L'Iraq ovviamente dal 2003 sta attraversando un, un lungo periodo di, diciamo, di ricomposizione o di scomposizione di quello che è stato l'esperimento del della creazione dello Stato-Nazione un secolo fa la Siria lo sta sperimentando da qualche anno con un'implosione di tutta una serie di conflitti che erano sotto la, dietro diciamo, l'apparente armonia del, del mosaico medio-orientale ma di fatto siamo andan, stiamo andando verso quello che alcuni definiscono una libanizzazione ovvero formalmente come dice Di Mistura e come tutti comunque Gli esponenti delle organizzazioni internazionali e dell'alta diplomazia ribadiscono la necessità che la Siria come l'Iraq rimangano unite all'interno delle frontiere eh, internazionalmente riconosciute e questo effettivamente sarà così anche perché discutere una frontiera come far separare due persone bisogna essere tanti d'accordo quindi bisognerebbe discutere con la Turchia bisognerebbe discutere con l'Iran bisognerebbe discutere con tutti i paesi confinanti per discutere quel tratto di frontiera e questo ovviamente non sarà possibile ma come è avvenuto in Libano dopo 15 anni di, di varie guerre intestine regionali oggi il Libano è un paese formalmente unito ma di fatto sul terreno cantonizzato la Siria oggi è sta andando verso una cantonizzazione e, e l'Iraq probabilmente l'Iraq, già lo è. L'Iraq è già, già lo è insomma
2: già... Sì, leggevo ieri, insomma, poi voi su questo mi potete aiutare che in sostanza nel nord dell'Iraq i kurdi già hanno uno stato autonomo, addirittura con visti, controlli, forse, insomma, tutto ciò che con compone uno Stato. Eh, Maria un altro, un altro punto importante eh, accennava Staffan de Mistura la difficoltà di prendere Aleppo perché Aleppo è una città grande, ricordiamo tu ci sei Aleppo, stata recentemente Sì,
1: Aleppo è una città molto grande e fra, sappiamo che fra l'altro è controllata in parte dai governativi ma soltanto un due terzi invece un terzo è controllato da varie forze di opposizioni sento in sottofondo che probabilmente sì, stiamo, cercando stiamo cercando di raggiungere di qualcuno, esatto e,
2: e fra poco lo, lo sentiremo se dicevo i medici siriani che purtroppo sono stati colpiti in questi giorni. E
1: quindi comunque dicevamo, ecco sì, è ovvio che come dicevi tu in apertura, prendere Aleppo per Assad è cruciale. Il problema è che non è assolutamente una battaglia che si può vincere facilmente, dovrebbe avere il sostegno pesante, veramente pesante della Russia, ma se si cerca di arrivare a un cessate il fuoco tutto questo ovviamente annullerebbe questa annullerebbe questa operazione. Quindi eh, lì eh, inizialmente quando sai sono cominciati i bombardamenti russi a sostegno delle forze governative eh, I sostenitori di Assad erano molto ottimisti anche sulla presa di Aleppo, parlavano veramente di settimane, sono passati sette mesi e invece stiamo vivendo forse non i momenti peggiori, ci sono stati tanti momenti terribili ad Aleppo, ma Eh. quelli che si stanno vivendo adesso, Eh. che hanno proprio completamente eh, frantumato una tregua faticosamente raggiunta, proprio perché ad Aleppo, dall'altra parte di Aleppo, ci sono tutte le formazioni possibili. Eh,
2: Io dicevo all'inizio della trasmissione, citavo le parole del... Di un parroco del parroco francescano di Aleppo, il momento peggiore di sempre con i bombardamenti degli ospedali. Questo è un segnale. Da una parte e dall'altra, sì, come tra l'altro, sta Stafano Misura. Ban Ki-moon, ieri, ha parlato di crimini di guerra. L'ONU ha votato una risoluzione, ma bisogna sentire i medici. Ho provato a dirlo all'inizio: noi stavamo cercando di raggiungere, abbiamo eh, raggiunto il dottor Hatem, eh, alteriamo la sua voce per ragioni di sicurezza. Lui è il direttore dell'ospedale pediatrico di Aleppo, molto amico. Eh, di quello che veniva considerato uno dei pediatri più qualificati della città cioè Wasem Mas che ha perso la vita nel bombardamento dell'ospedale di Al-Quds che è vicinissimo all'ospedale dove opera il dottor Hatem eh, lo tradurrà dall'arabo Reda Ahmad che salutiamo Eh, Dottore buongiorno e grazie davvero per essere con noi stamane
4: Grazie a voi e vi ringrazio di avermi le chiamato.
2: Lei ha detto di aver incontrato poche ore prima che rimanesse ucciso dai bombardamenti. In questo caso, credo dell'esercito siriano di Assad. Wassem Mas, che era un grande pediatra, lei stesso l'ha detto, e ha perso molti colleghi, infermieri. E e, e pazienti in questi mesi di guerra e soprattutto un ricordo di un medico che merita credo di essere ricordato. Wasem Mas, dottor Eh, Hatem.
1: No, oh, Ho oh, oh,
4: incontrato il dottor Wassim, eh, lavoravamo insieme nell'ospedale pediatrico, anche lui lavorava nella, nell'ospedale. Lui e un uh, gruppo di medici eh, sono stati uccisi e eh, infermieri sono stati uccisi in questo bombardamento aereo, eh, oltre al numero di pazienti eh, che erano presenti nell'ospedale in quel momento
2: lei ogni giorno credo che vada al lavoro consapevole di poter essere bombardato e quindi ucciso come fa immagino sia quasi impossibile lavorare in queste condizioni ma soprattutto che cosa dice ai suoi pazienti e perché a suo avviso vengono bombardati gli ospedali
4: noi come medici in generale come medici pediatrici in particolar modo siamo ad Aleppo non, non chiamiamolo nostro un lavoro ma un sostegno, un sostegno ai bambini, ogni giorno curiamo 50 bambini e se dovessimo abbandonare la città questi bambini moriranno senza speranza, non avranno nessuna speranza. E... Il colpire gli ospedali, abbiamo cercato sempre cercato di aiutare, ma il numero di medici presenti ancora ad Aleppo è veramente molto poco, non è assolutamente sufficiente per curare i bambini. Quindi abbiamo cercato di alleviare i loro dolori in questi mesi difficili con la nostra presenza. Quell'unica cosa che possiamo fare in questo momento. Quanti, no. medici...
2: Quanti medici restano ad Aleppo, dottor Tem
4: Dottor uh, di pediatrici circa 4-4 medici. Pediatri.
2: Senta, e un
4: altro, Chi
2: sta violando
4: la ah, tregua? È molto chiaro a tutto il mondo eh, che sono l'ultimo bombardamento è stato dell'aeronautica un un bombardamento aereo e quindi chi ha aerei di combattimento in Siria quindi è chiaro che il governo che colpisce le zone zone dove strutture civili è chiaro a tutto il mondo non mi domando per quale ragioni per quale ragione si si pongono ancora queste domande su chi viola la tregua? È chiaro che il regime siriano, è quello che viola sì, la tregua. Sì, no, l'ho
2: detto soltanto perché l'ospedale che è stato invece colpito ieri, da quello che abbiamo letto, è stato colpito invece dai ribelli. Eh, Lorenzo Trombetta.
3: Ma vorrei semplicemente fare un po' di chiarezza su ah. questa equivalenza che spesso si fa su sul fatto che in questo momento anche gli ospedali vengono colpiti da entrambe le parti. Eh, Le situazioni sono molto diverse. Un conto colpire un ospedale, bombardarlo con dei missili dall'aviazione dal cielo con dei barili in bomba, un conto sparare con dei mortai e con un'artiglieria che comunque non è, per quello che sappiamo, assolutamente precisa. Non c'è una equipollenza fra i due tipi di di bombardamenti e questo va, va chiarito. Il dottore parla da... Una, una, una parte di Aleppo non tutta Aleppo quindi anche il numero di pediatri che lui ci dà su Aleppo orientale non dobbiamo calarla in una scala di Aleppo città che è molto più grande ad Aleppo occidentale ad Aleppo diciamo, controllata dal governo la situazione anche negli ospedali ci sono medicine non tantissime ci sono strutture mediche molto più organizzate quindi anche il bombardare o colpire l'altra parte di Aleppo ha effetti meno devastanti di quello che è colpire la parte orientale di Aleppo.
2: Dottor Hatem, che aiuti ricevete?
4: Noi come otteniamo aiuti medici buoni, ma non sufficienti per affrontare la situazione della zona orientale di Aleppo. Abbiamo apparecchi eh, buoni ma non sufficienti per il numero di bambini che curiamo perché noi oramai siamo l'unico ospedale pediatrico nella zona dove operiamo gli altri ospedali ricevono aiuti ma tutti non sufficienti e la situazione sanitaria in ad Aleppo, in Aleppo orientale è veramente tragica in questo momento a causa del bombardamento aereo
1: dottora Hatem eh, quanti, quante strutture ospedaliere sono ancora operative nella parte orientale di Aleppo?
4: Ci sono sette ospedali attualmente nella zona orientale ma un solo ospedale pediatrico
2: eh, dottor Hatem c'è un altro tema terribile che leggevo ci sono moltissimi bambini che voi curate che sono ormai orfani
4: no vero No, a causa no, del no, martirio no, dei no, genitori no, c'è ci cioè un gran numero di bambini orfani oramai che vengono portati a noi attraverso eh, enti caritatevoli. O anche il dottor Wasim andava nella, um, nella casa degli orfani per due ore per curare i bambini orfani eh, ospitati in quella struttura.
2: Dottor Fatem, davvero l'ultima domanda. Che speranze ha per la sua città, Aleppo? Che cosa si
4: augura? Mi auguro il ritorno della pace, della serenità e che possano cessare gli attacchi e che possa Aleppo ritornare come era prima, una città in salute, una città di commercio internazionale e che la gente possa ritornare a vivere in pace e in serenità e che possano vivere anche con libertà che possano ottenere quanto, di quanto hanno bisogno il loro cibo e, la loro, e i loro servizi sanitari mi auguro che si possa la, 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 cosa, la prima cosa che chiediamo è eh, porre fine al bombardamento di Aleppo pienamente e poi dopo speriamo che arrivino tutte le altre cose
2: Dottor Hatem, grazie davvero, in bocca don al lupo don don per don il suo Hattem lavoro è, la è il direttore dell'ospedale pediatrico di Aleppo ci diceva grazie davvero, grazie a Red Ahmad che l'ha tradotto, poi ci aiuterà a tradurre altre voci che arrivano dal mondo arabo dalla Siria, dall'Iraq, Lorenzo Trombetta Maria Genniti sono seduti qui accanto a me noi stamane proveremo ad analizzare una situazione davvero difficilissima non solo in Siria ma anche in Iraq Lorenzo Trombetta diceva a Staffan de Mistura è un'illusione per Assad conquistare Aleppo, è una città molto divisa, grande, con quartieri ancora in mano ai ribelli, quindi è improbabile che ottenga la testa di Aleppo per poi negoziare da posizione di forza un minuto, anzi meno di un minuto
3: Io non, non credo che mh, nell'ottica di Assad e del suo alleato principale, la Russia e quindi poi anche l'Iran si, l'obiettivo sia di conquistare mh, fisicamente, geograficamente Aleppo credo che anche da quello che abbiamo visto negli ultimi mesi la dinamica del conflitto vada verso uh, una, uno, un braccio di ferro ad Aleppo perché questo braccio di ferro militare poi abbia una ripercussione sui negoziati stanno bombardando ma non stanno tentando di avanzare dentro i quartieri e potrebbero farlo invece non si stanno muovendo in maniera massiccia a tenaglia su quei quartieri orientali ma stanno semplicemente spingendo sempre più quanta popolazione possibile a uscire, a svuotare materialmente quella parte non credo voglia conquistare Aleppo
2: eh, Lorenzo Trombetta che sta parlando Maria Genniti anche lei in studio tra poco dopo il GR avremo anche il vicario apostolico di Aleppo nominato da Papa Francesco ma anche il direttore dei medici senza fronte altri medici e l'ambasciatore italiano Bagliano.